0: Buenos días y bienvenidos un día más a El Branch, el programa de RQFM donde recordamos los mejores momentos que hemos vivido este año. En el programa de hoy hablaremos sobre cuatro programas diferentes y comenzaremos con un fragmento de Huellas Cantabria, en el programa de Radio Animalista donde conversaron con Dulce Aguilera, presidenta de Damas Juristas y de la ONG Corazón de Podenco. Luego seguiremos con un fragmento de la tertulia de los Viernes en A Media Alegría con Anoteja y Chichiguerra, donde hablarán sobre los espigones de la Magdalena. Luego viene El Faradizo entrevista a Andando López, docente y escritor de obras como Hasta Nunca Peter Pan y La Versión de Eric, donde hablarán sobre su taller de educación, diversidad y valores en las aulas. You know y por último escucharemos un fragmento de la Zotea donde en este episodio JJ nos hablará sobre los criminales más tontos del mundo en su sección Noticias no tan serias. Así que no os a esperar más ya que os dejo con el fragmento de Cuidas Cantabria y su entrevista a Dulce Aguilera, presidenta de Dama Juristas y de la ONG Corazón de Podenco, donde nos viene a hablar sobre la realidad de los perros de caza en España. <tose>
1: Vamos a tratar el tema de los perros de caza con Dulce Aguilera. Ella es presidenta de Damas Juristas y también es presidenta de la Asociación Protectora eh, Corazón de Podenco. ¿vale? Así que ya os podéis imaginar un poquito la realidad que nos va a contar Dulce Aguilera en los minutos que vamos a tener con ella de, de entrevista. Sabéis que todos los que hacemos voluntariado en temas de, de protección animal, ¿verdad? que acudimos a protectoras para ayudar a pasear a los perritos, que ayudamos con las difusiones, que estamos bastante presentes ¿no? En, en, en todas las realidades que se viven en las protectoras de animales, sabéis que siempre hay un porcentaje muy elevado de perros que van a parar a estas protectoras y que proceden del mundo de, de la caza. Así que vamos a darle voz a estos animales y esperemos, esperamos que estéis todos, todas muy atentos. Vamos a darle las buenas tardes a Dulce. Hola Dulce, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por, por este espacio. Para, el, para los poder en, en concreto y para los perros de caza. Muchísimas gracias por vuestra invitación.
1: Gracias a ti por, por sacar un ratito de tu tiempo para mostrar esta realidad, porque la verdad es que vivimos en un país donde sabemos, ya hay muchos ejemplos, ¿no?, de que hay animales de primera, que hay animales de segunda, y con el tema de los perros también pasa, ¿no?, por desgracia parece que los perros de caza son para las administraciones eh, perros de segunda, ¿no, Dulce?,
2: de segunda, incluso yo diría que perros de tercera categoría, porque son los grandes olvidados de las administraciones públicas. De hecho, la protección eh, a nivel institucional o a nivel normativo eh, que tienen, por lo menos en Andalucía actualmente los perros de caza, dista mucho del resto de los animales.
1: Es como si de repente fueran, no sé, los grandes, sí, como tú dices, no, los grandes olvidados, como si no fueran perros o solamente por el mero hecho de ser utilizados de manera, eh, como si fueran herramientas, pues ya automáticamente se les deja fuera de, de, de todo, ¿no?
2: Efectivamente. Aquí vemos que existe una permisividad absoluta por parte del, del sistema a, la, a las horribles salvajadas que le hacen a los, a los, a los animales y yo, bueno, ya sin contar las múltiples infracciones administrativas en las que incurren los poseedores o propietarios de estos de estos animales, simplemente por el hecho de estar adscrito a una actividad económica que es la actividad de reala. Sí, sí. Y muchos de ellos es que ni siquiera están adscritos a esa actividad, no obstante, se realiza de forma fraudulenta entonces gracias a esa permisividad pues el, los perros de caza son um, aquellos que se ve um, demasiado normal que existan o que viven en unas condiciones de insalubridad um, bastante elevadas y hablo de forma generalizada no puedo no puedo no puedo decir que el 100% de la reala estén en esas circunstancias, pero de forma, mmm, en un porcentaje muy, muy, muy muy elevado, sí que puedo, por la experiencia profesional que tengo, sí que puedo decir con toda rotundidad que efectivamente es así. Un perro de caza está considerado pues simplemente un instrumento de cuando no sirven eh, para, para el fin al que está adscrito pues ya sabemos, por sobre todo por redes sociales y por medios de comunicación, la forma que tienen el, este sector de deshacerse de él. Uh -huh. Pues Desde tirarlo a un pozo, los dejan morir de al carlos, los matan a golpe, los tiran a un contenedor, a un con vida, los tirotean en plena cacería. Y esto hablo con conocimiento de causa, porque son los asuntos que llevo en mi día a día. Son unos asunto durísimo y crudísimos y además horrorosos que, que, que bueno profesionalmente daña muchísimo a la persona que tiene una mínima sensibilidad en especial a, bueno pues a mí simplemente por, por el tema de por eso constituí precisamente la, la protectora podenco un poco para darle visibilidad para fomentar la adopción de este tipo de raza eh, que por supuesto es una raza eh, es un perro muy especial un perro que, que muy cariñoso activo igual que otro Tranquilo, igual que otro ahí. Los perros tienen su propia personalidad y no significa por el hecho simplemente de ser podenco que son más activos o que son o que tienen un carácter demasiado especial que necesitan unos unas especiales necesidades. No, no, para nada, es un perro exactamente igual que cualquier otro y, y la verdad es que mmm, vivimos en una sociedad donde, mmm, como decía en, en, anteriormente, la, la administración, el nivel de protección que, le, que les procura a estos animales es mínimo, es mínimo, 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 mínimo y la verdad es que es muy triste, es muy triste con lo que nos encontramos día a día
1: a mí me gustaría saber dulce qué es lo que pasó para que tú como persona digas voy a invertir parte de mi tiempo en ayudar a que estos animales pues puedan tener una vida un poquito más digna y la consideración hacia ellos pues pues vaya cambiando no qué es lo que sucedió sí. para que decidieras poner en marcha una, una ong una asociación de protección como como la de corazón de podenco
2: por mí es muy fácil eh yo de siempre yo vengo de un, del mundo rural yo nací en un, en un pueblo y siempre acogía pues, mucho mucho muchos animales abandonados <ríe> en especial galgos uh -huh. y podencos. entonces de chiquitita yo ya tenía una sensibilidad especial hacia, hacia esta raza uh -huh. eh, posteriormente en el año 2009 <ríe> empecé a hacer casa de acogida y sobre todo claro a mí me venían los perros más necesitados ...galgos, podenco y perros de caza... ...hasta tal punto de que llegó un momento... ...en que como no salían... Pues ...mis animales, los que actualmente tengo... ...son perros desechados de la casa. ...muchos de, mucho de ellos rescataron unas condiciones... ...extremadamente crueles... ...entonces en mí nació esa especial sensibilidad hacia este tipo de perros. Por supuesto, ni el, 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 que contar tiene que mi defensa no solamente radica en la defensa de los animales provenientes del sector de la caza, sino de cualquier animal que lo necesite. Uh -huh. Y no solamente de perros y gatos, que es lo, lo, digamos, lo, lo más usual, lo común. No, 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 ni muchísimo menos. Lo que pasa es, bueno, pues yo, por mis circunstancias personales y particulares, uh -huh. he tenido o desarrollado una especial sensibilidad hacia ella. Entonces, básicamente por ello, porque he conocido de primera mano. Eh, con las botas puestas llenas de barro como se suele decir el cruel mundo de esa actividad y por lo tanto fue por lo que me decidí junto con otras personas pues bueno formar esta constituir esta asociación que se constituye en el año 2016 uh -huh. para darle eso pues, visibilidad a los perros de a los perros provenientes de la caza y no solamente en, para procurarle adopción a ellos sino también para la defensa del punto de vista jurídico a estos animales que son tan extremadamente maltratados
1: la verdad que es terrible nacer perro de caza en España, ¿no? Porque formamos parte de la Unión Europea, pero lo cierto es que creo que España sigue siendo el único país que permite la caza con, con, con perros de, de, de Europa, si no me equivoco, ¿no?
2: Efectivamente, y como bien sabe, hay una carta que... Precisamente, la, la Bruselas ha mandado al gobierno español el intergrupo del Parlamento Europeo sobre bienestar y conservación de los animales, donde digamos que le ha dado un tirón de oreja a, a España por el incumplimiento del artículo 13 del Tratado de Lisboa, donde se exige a los propios Estados miembros que adapten sus legislaciones nacionales de manera que cumplan la consideración de los animales como seres simpientes. Y la misma pues, se ha tenido en cuenta en futuras iniciativas políticas. De hecho, la propia carta que dirige... Eh, es que ...el intergrupo del Parlamento Europeo al, al gobierno español... ...es que reconoce expresamente que el trato que se le da a los galgos... ...y a otros perros de caza en España mmm, es un ejemplo muy, muy, muy grave... Y delega en la digamos que la responsabilidad de elegirla y hacer cumplir la ley y corresponde al, al gobierno español. De hecho, el propio intergrupo parlamentario le preocupa especialmente el lento, el lento avance que, que tiene España en aras a la introducción y la implementación de ley de política de bienestar animal con respecto a los galgos y otros perros de caza. Uh -huh. um, ellos mismos están considerando que el trato hacia los perros de caza en España entra en contradicción con los valores europeos y con la normativa europea de obligado cumplimiento, así que consideran urgente la implantación de una ley um, de carácter estatal que unifique a las diecisiete normativas de, de autonómicas en orden a la protección de este tipo de animales y finaliza precisamente esta, esta carta dándole una serie de digamos de consejos, de pautas a seguir, en orden a la adopción de medidas de protección animal, que va desde el control a las carreras públicas que están gestionadas por empresas privadas sin ningún tipo de, de marco legal estatal que las regule… Uh -huh. um, eh, procurarle un mayor apoyo y de tanto de recursos como de formación a las fuerzas y cuartos de seguridad del Estado, tanto a nivel estatal, autonómico como local, uh -huh. eh, porque eso sea sí es verdad que por la experiencia profesional que, que estoy teniendo. Eh, Muchas veces la fuerza del cuerpo de seguridad no es que no actúen porque no quieran, sino que en la mayoría de ocasiones es por su desconocimiento ante cómo actuar ante un supuesto de estas características. Entonces, el tratamiento de la caza es una actividad exclusivamente privada. De hecho, solamente la practica una mínima parte de la población española, que no llega ni siquiera al 2%, cuando el ochenta y tantos por ciento del territorio español es un espacio cinegético. Entonces, hay algo que no cuadra. Uh -huh. eh, se ampara bajo la condición de carácter cultural o deportivo eh, recibiendo subvenciones públicas pero que están basadas en, mul en multiplicidad de, de irregularidades y de infracciones administrativas uh -huh. una cosa que a nosotros nos preocupa mucho desde la asociación nuestra es la, la consideración de bien de interés cultural de Reala y Montería aquí en Andalucía. En Andalucía, sí. Y hay otras provincias que también la han declarado, pero mmm, bueno, es que este, esta declaración de bien de interés cultural, estoy haciendo un estudio muy, muy, muy pormenorizado... En este sentido y tiene muchísimas irregularidades que en este momento no puedo revelar, pero ya lo adelanto uh -huh. y, y en fin que hay muchísimas contradicciones, muchísimas irregularidades donde se están ya no solamente cuestión de maltrato animal que es brutal con respecto a los, a los perros de caza, sino infracciones administrativas en las que se está incurriendo amparando esta, esta actividad que muchas veces en muchísimas ocasiones puede calificarse de fraudulenta
1: la verdad que es que es lamentable la discriminación verdad que padecen los perros solamente por por nacer de x razas y haber caído en depende qué manos es efectivamente es, es muy triste
2: bueno y ya por no hablar de la cría indiscriminada que se está produciendo en animales de caza hmm. eh, por parte de personas que no tienen ni, ni, ni la licencia de criador no tienen ni eh, la declaración de núcleo zoológico en fin, están percibiendo una serie de compensa, una, una compensación económica mmm, con, sin ningún tipo de tributación. En fin, estamos hablando de, de, de cuestiones, primero, muy complejas y, segundo, mmm, que están actualmente eh, amparadas institucionalmente desde la opacidad. Es decir, la, la Administración no está actuando, puesto que mmm, tampoco hay unos… Unos rankings o un porcentaje determinado mmm, sobre la mesa diciendo, oiga usted, que esta actividad es ilícita y es ilícita aquí, 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 aquí y aquí. Con lo cual, la administración entiendo que precisamente por esta desinformación o esta falta de, 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 de aportación de datos es por lo que no está actuando. Quiero pensar, quiero pensar. Entonces, con respecto al tema de casa, no solamente debemos de circunscribirnos en lo que es la, el maltrato animal, sino también la, la multiplicidad de inflación administrativa en las que se está incurriendo.
1: ¿Y por qué crees, Dulce, que, que hay esta permisividad tan grande en cuanto al tema de, de, de delitos, esta falta de, de, de transparencia? ¿Por qué hay todo esto? tan cercano a, a, como decías, no a no llega al 2% de personas que practican esta actividad eh, tan cruel. ¿A qué uh -huh. crees que se debe?
2: Bueno, pues yo voy a decir lo que todo el mundo está pensando, sí, uh -huh. de forma abierta. Y es que hay un lobby muy potente, que es el lobby de la caza, uh -huh. que está formado por un determinado sector de la sociedad, que tiene, bueno que está muy metido en determinadas instituciones
0: uh -huh.
2: y bueno pues precisamente por eso es por se lo que la gorda, esta ¿no? permisividad tan absoluta sí porque se, se hace muchas, muchas veces la, la sí. vista
1: gorda quizá porque sí. eh, gente del mundo de la justicia eh, policial sí. y demás eh, es cazadora efectivamente sí uh -huh. así es lamentable por
2: desgracia así es cuando no debería de serlo porque nunca debemos olvidar que la ley Debe de ser igual para todos, ¿no? Así
1: es, eso, eso, eso debe ser. Entiendo
2: que debe de ser igual para todos. Pues sí, ese es, es mi opinión, ese es mi opinión. Uh
1: -huh. Oye, y Dulce, y algo también con lo que tienen que lidiar muchas veces, los perros de caza son con, con esos falsos mitos que hay en torno, en torno a ellos, ¿no? Cuando eh, son perros exactamente igual que los demás y, y a una vida en familia se acostumbran y se adaptan perfectamente como, como cualquier otro perro, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Yo, si me lo permite, voy a poner un ejemplo ¿Sí? de una Pointer, eh, mi perra Pointer, se llama Reina. Uh -huh. ella, ella fue durante cinco años la mejor perra de caza de una reala. Eh, resulta que yo por aquel entonces, como decía, estaba yo hacía casa de acogida, era casa de acogida. Uh -huh. Y me dieron el aviso de una de una perrita. Me mandaron la fotografía de una perrita metida en una bueno pues en un cortadito, en una zona rural sin ningún tipo de cobijo, sin ningún tipo de eh, bueno digamos no había agua potable, no había sitio donde cuarecerse, eh, expuesta totalmente a la inclemencia del tiempo, ¿vale? Me uh -huh. mandan una foto de una pointer. Con, con un tumor mamario fistulizado y me piden ayuda me dicen que por favor que si podía ser casa de acogida de esa de esa perra eh, me desplazo a la localidad junto con otra compañera y cuando la vi eh, estuvimos hablando con el propietario de, de ella y no la cedió no la cedió porque decía que bueno que ya no le servía que bueno que la tenía ahí durara lo que durara la, bueno le quedaba le quedaba a esta perra por lo que tenía porque tenía un tumor mamario fistulizado y además tenía piometra. le quedaba aproximadamente entre una semana y diez días de vida a lo sumo, a no lo sumo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues la monté en el coche y el animal estaba muy, muy, muy asustado, evidentemente, muy asustado, tenía pánico. Y yo lo único que te puedo decir es que en 24 horas le cambió la expresión de los ojos.
3: Todo, ¿verdad?
2: Es una perra, a día de hoy, además a mí no me costó absolutamente nada, nada su adaptación, uh -huh. es una perra absolutamente adaptada tardó 24 horas, claro, pasó del mayor de los infiernos claro. al paraíso, claro. con lo cual mmm, yo desde aquí, y ya que me brinda esta posibilidad, esta oportunidad mmm, yo animo a las personas que me están escuchando a adoptar perros provenientes de la caza es verdad que algunos tienen más miedo que otros, evidentemente, y entonces vas a tener que, tener, vas a tener que hacer una labor de, de, de... Bueno, vas a tener que tener un poquito de más paciencia uh -huh. a la hora de bueno, pues de permitir que te acerques a él o de permitir determinados actos. Bien coger un cepillo, una fregona, porque muchos de ellos tienen un miedo atroz al ser humano. Uh -huh. Yo te puedo contar que mi experiencia por lo que yo tengo... A mí no me ha costado absolutamente nada, pero también es verdad que hay otros que por la por las circunstancias en las que han vivido, pero ya no solamente perro de caza, sino cualquier otro sí, animal. No, no hay que diferenciar entre perro de caza. Si han sufrido perro,
1: carencias, malos tratos, cualquier
2: animal, exacto, cualquier animal que hay haya que sufrido.
1: Ayudarles a superarlo, como, como a todo el que pasa un, un, un momento de, de violencia uh -huh. y de maltrato.
0: Y después de este fragmento de Huellas Cantabria, seguiremos con la tertulia de los viernes en A media alegría con Anoteja y Chuchi Guerra donde hoy hablarán sobre los espigones de la Magdalena con sus tertulianos Andrés, Eliana, Antonio y Quique.
4: Hola Andrés, ¿qué tal estás? <risa> Riéndome un poco de que no de que no puede salir bien la mezcla. Salía extraordinariamente bien. Eso, hombre, por favor. No, coño, con, con 17 años no duele nunca la cabeza al día siguiente. Estoy no. muy bien. Me alegro. Eh, con, ganas, con ganas ya de volver a la tertulia, que dos semanas se hacen muy largas. Un abrazo a todos.
5: Un abrazo, un abrazo. Eh, hola, Iliana. Hola, buenos días. Un abrazo a todos también. Yo tengo un hijo que dice, no mezcles, que en la mezcla está el demonio, no mezcles.
6: Sí. Y ahora o sea, quiere ser DJ, ¿no? en sí, la
5: mezcla está el demonio, quién sabe.
6: Y ahora quiere poner música sí? por ahí en discotecas.
5: ¿Qué? Dime. Eh, Tú puedes decir los tertulianos y yo me siento súper inclu incluida, ¿eh? No hay ningún problema. O sea, no te hagas... Ya, lio, hombre, no pero, no pero no bueno, pero,
6: por aquello tertuliano, tertuliana... Sabes, yo
5: adoro mi lengua. O sea, vale,
6: y... perfecto
5: y ya está.
6: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hola Antonio, elegido, ¿qué tal estás?
7: ¿Qué tal? Buenos días, saludos compañeros, un placer de nuevo estar con vosotros.
6: Qué bien, me alegro verte y, y escucharte. Hola Kike, ¿qué tal estás? Hola,
8: desde, desde Hola, buenos Mordo. días, amigos, encantado de estar con
6: vosotros. Desde eh, tenéis hoy algo en común, eh, todos los cuatro, y es que de una forma u otra entra luz, eh, se ve luz, se ve sol. Se ve como, no sé por qué ¿Ves? ¿ves? Se ve Se ve vida se qué bonito. Este buen día. Los Illuminati les llaman ahora Sí, parecen los no, Illuminati
5: No, no, no,
4: coño, no
6: Bueno, yo qué sé En fin, eh, bueno, incluso al de Mordor pa, Se le ve hasta con luz eh, Qué curioso, que ya es decir Entramos en materia Bueno, a ver eh, Esta mañana Lo hablaba yo con Andrés porque tenía que mandárselo a alguien para que no se me olvidara. Porque me había comprometido con la persona que me lo había mandado. Eh, me lo ha al Facebook, Aurora, y me decía, oye, ¿por qué no habláis de los espigones de la Magdalena? Y entonces esta mañana yo le dije, sí, sí, tú tranquila, que lo vamos a hablar. Y dijo, a que se me olvide y quedó mal, a que se me olvide. Y como yo sé qué cabeza gasto, dije, va, le voy a mandar el mensaje al abuelo y si no me acuerdo yo, se acordará él. Entonces, bueno, pues que... ...que igual ha pasado un poco... ...hemos pasado un poco por alto lo de... lo del eh, ...y ahora que además ya llega el buen tiempo... ...ya que dentro de nada vamos a estar en la playa... ...lo de los espigones de la Madalena para... Eh, ...bueno, pues que se ha hecho para evitar que la arena se... ...se vaya... ...se la lleven cuando hay marejada en invierno... ...cuando hay muchas olas y cuando tal, ¿no? Y, y claro... Eh, ...hay gente que está a favor de los espigones... ...porque dice que es la solución... ...hay gente que no quiere los espigones porque dice que eso es ahí poner un mamotreto que, que, que lo que hace es perjudicar las vistas y la estética y entonces yo no sé eh, el que no quiere espigones es que no, la verdad que no no he indagado mucho en la historia ¿eh? yo he hecho un momento, un momento veras, ¿eh? no, y una pregunta, solo os sí. dejo ahí yo ahora pienso eh, pregunto, eh, pregunto o tenemos espigón con esa carencia de estética que conlleva, que dices, bueno, pues no lo más bonito, el ver ahí una pila de piedras que parece más que estás paseando por los valles pasegos ahí con Antonio, parece que está, parece las, las piedras que ponen en las tapias, eh, en, la, en, las, en las lindes de las fincas, las tapias esas, o gastarnos una pasta todos los años para reponer arena, cosa que me parece también decir, joder, vaya lujo asiático esto de tener que gastar todos los años una pila de dinero... Para poner arena. Entonces, esas son las dos soluciones. Y ahora te pregunto, eh, Andrés, tú que has indagado ver, y te has informado, cuéntanos.
4: Vamos a ver, en, en una ciudad tan conservadora como Santander, eh, lo que se me hace cuesta arriba es que no quieran conservar la Magdalena como ha sido toda la vida. La Magdalena fue una dársena, una dársena con piedras igual que la del camello. Exactamente igual. La naturaleza hace lo que quiere cuando quiere y la fue llenando de arena. Arena que se vacía en invierno debido a los temporales, pero que luego viene el Ministerio de Fomento y te la rellena todos los años. El costo de ese relleno que lo hacen en todas las costas de España, o en muchos sitios, Marbella, Benidorm, eh, Levante, en muchos sitios, concretamente la magdalena no llega a los 100.000 euros al año. Y dices, vale, puede parecer mucho, ¿no? Pero dices, coño es que resulta que la limpieza de, los, de la ciudad y de los jardines son 10 millones de euros. La limpieza de las playas es un millón de euros. Y la obra esa que están haciendo, que pagamos todos, aunque la pague el Ministerio de Fomento, resulta de que va, cuesta 3 millones y es un auténtico despropósito. Para mí es una caca con cada kilo en una playa, que sí, que es la, una playa de la ciudad, como puedes... Imaginaros que es que se empieza a llevar ahora... El, el mar porque cambian las mareas la arena del salinero y montamos unos diques no sé dónde, pero bueno, para que no se la lleve eh, mm, eh, ¿por qué no? ¿por qué eh, la gente que se preocupa de eso no se preocupa de que se tire o se arregle el balneario que está entre la magdalena y los peligros que eso es una, una auténtica pocilga se cerró hace como y... dos años y lo único que hace es caerse y una... lo único que hace es Estar lleno de basura, todo.
6: Una pregunta, Andrés. Va, okay. eh, 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 ¿Has visto cuánto eh, reporta tener la Madalena eh, en perfecto estado de, de, de uso? ¿Cuánto reporta a la ciudad?
4: Pero si ha estado siempre... Eh, eh, yo no sé dónde está el problema. Siempre ha estado en perfecto estado de uso. La alcaldesa salió un día y dijo que es que los santanderenos querían tener la playa... Eh, disponible todos los meses del año es decir, ahora resulta que nos enteramos yo he vivido en Santander la mayor parte de mi vida, ahora resulta que los de Santander necesitamos, a Santander capital, la playa de la Malena para ir en enero, vamos a ver, en Santander el verano y los turistas vienen a la playa y vienen a, a, a disfrutar de la calidad de vida que hay en esta provincia, es decir, a comer a beber, si hace bueno me voy a la playa y si hace malo me voy a comer y a, y a tomar blancos, no se viene como avenidor que avenidor se va a la playa al sur se va a la playa eh, eh, No confunda. yo el otro día pasaba no, el otro día no, ayer concretamente pasaba por delante de mi ex eh, casa de trabajo <ríe> del Banco Santander y oí decir a una gente parece mentira lo que han puesto aquí, que la verdad es que han puesto allí un mamotreto de casetas para la obra que están haciendo dice, ¿cómo puede dar permiso el ayuntamiento para hacer esto? Bueno pues es, es otra de las cosas que pasan en Santander con los STV's
6: Iliana, eh, por ejemplo, que siga. Porque yo os estoy, os estoy dando pasos según lo tengo aquí puesto en mi pantalla.
5: ¿eh? Yo la verdad es que pues es lo mismo que hablábamos el otro día con lo de los molinos, ¿no? Que expertos hay en estas cosas y a mí me gustaría saber lo que los expertos de verdad, no los expertos ideológicos, opinan sobre el tema. El problema está en que ahora toda expertitud pasa por la ideología. Yo tengo que decir que a mí el espigón... O sea, yo soy una fanática de la estética, que quede claro. Y el espigón estéticamente no me molesta, como no me molestan las tapias esas que tú decías, Chuchi, que me parecen maravillosas de piedra de los pueblos de Cantabria.
6: Sí. Son una, vamos, eh, a, y, y, luego, eh,
5: espigones, pues hay en, en, en montones de playas de España y a nadie le parecen mal. Eh, a mí me parece que bueno que incluso el espigón ese pues, que puede servir para muchas otras cosas, además de para no llevarse la arena. No sé eh, las cantidades que cuestan, eso no lo sé, nos no lo acaba de decir Andrés, pero si todos los años son 100.000 euros, pues esos 3 millones a lo mejor se amortizan llegado un momento, ¿no? Eh, creo recordar que en algún momento se dijo que había problemas para rellenarlo o sea que llegaría, llegaría un momento en que eso ya no se podría seguir rellenando y entonces la playa pues ya no se podría arreglar desconozco lo. entonces eh, yo digo a mí desde luego no me molesta el espigón no me molesta ni estéticamente ni creo que sea un problema ecológico teniendo en cuenta lo que digo que se hacen en, en montones de playas y aquí no ha pasado nada
6: eh, Antonio, ¿tú qué, no sé, cómo ves esto? ¿A ti por... por cierto, bueno. eh, eh, estoy recibiendo ahora, acaba de, nos acaba de mandar Carmen eh, un WhatsApp diciéndonoslo y yo estoy entrando, no sé si lo sabéis, que ha fallecido el príncipe Felipe de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II de Inglaterra. Ha fallecido, la noticia ha llegado a eso de la una y parece ser que... Eh, según lo que llega desde la Casa Real Británica la nota es su Alteza ha fallecido en paz esta mañana en el castillo de Windsor a los 99 años de edad llevaba 73 años casado con la reina Isabel II bueno, pues esta es la noticia eh, Antonio, por favor eh, eh, tu punto de vista
7: Bueno, yo creo, creo que ha dicho nuestro amigo Andrés es eh, razonado y razonable eh, a no ser que haya alguna cosa que realmente no sabemos, porque es que ah, yo no estoy de acuerdo para nada en delegar nuestra capacidad de decisión en los técnicos. Yo creo que la función de un técnico es informar. Y después, si de lo que está hablando eh, tiene, pues en este caso, eh, tiene una reacción importante en la ciudadanía. La ciudadanía debería opinar. Es lo mismo, eh, fíjate, Iliana, que lo que hablamos, y tú has mencionado hoy, por eso voy a dar una opinión real al respecto, son los famosos molinos de viento de aquí, de los Valles Paseos. vienen <risa> que nos quieren llenar todo de molinos. Señores, ¿por qué no dejamos que sea la gente hoy? Estamos totalmente en pie de guerra en los Valles Paseos. Todas las los ayuntamientos ante esa tremenda barbaridad todos los alcaldes están en contra pues, vuelvo a decir lo mismo cuestiones que tienen que ver con eh, la ciudadanía que los técnicos den su parecer y no cuesta tanto que un domingo por la mañana eh, vayamos los ciudadanos y votemos y veamos si merece la pena gastarse 3 millones de euros como dice Andrés o 100.000. Y no sé por qué dices así antes. Parece que. ¿Qué es la democracia? Sino que las personas podamos dar nuestra opinión. Eso es lo que yo veo, ¿no? O sea, no hay por qué decir, hay técnicos que decidan ellos. No, los técnicos informan. Y después los
8: ciudadanos deciden. Eh, eh, <risa> Quique. Sí. Eh, me ha encantado, Antonio, cuando has dicho qué es la democracia. Me encanta esa pregunta. Y más en días como hoy. Mirad, yo en el tema de los espigones de, eh, también tengo que hacer una rectificación de lo que dije el otro día de los molinos de viento porque yo me estaba informando un poco y los molinos que quieren colocar en los valles pasiegos creo que es una estafa para la región. ¿no? Yo el otro día estaba a favor de ellos pero tengo que rectificar porque, mirar eh, cuando se hace algún tipo de obra algún tipo de infraestructura o un proyecto tiene que revertir en la propia población en algún beneficio. Los molinos que quieren colocar en los valles pasiegos no van a dar ni un puesto de trabajo y no van a rebajar ni en un céntimo la factura de la luz de los habitantes de la zona. Por lo tanto, tiene un tufo brutal a ser un pelotazo, un pelotazo de alguien. Yo no voy a decir de quién, pero de alguien. El tema de los espigones es un tema, lo primero, viene avalado por la universidad, si es que eso sirve de algo. Y, y lo segundo, eh, hablamos de dinero, cuánto nos cuesta hacerlos, cuánto nos cuesta quitarlos. Yo creo que es un activo de la ciudad importantísimo conservar esas playas. Eh, creo que el dinero que reporta tener esas playas en verano es muy importante. Eh, y yo, sinceramente, creo que sería muchísimo más barato acabar con la gente que está en contra que los espigones en sí. Eh, tenemos muchísimos ejemplos. El Centro Botín también fue un drama. Y luego, eh, si te investigas un poco en la historia, pues te encuentras gente que estaba en contra de Cabárceno de forma radical y que... O, oh, sorpresa, eh, años después va a merendar allí con Bertinus Borne para explicarle lo maravilloso que es el parque. Entonces, eh, yo estoy a favor de los espigones y si hablamos de este tema con un holandés, por ejemplo, eh, que vive en un sitio que se llama Los Países Bajos, que todo el territorio está ganado al mar y tiene incluso un ministerio del mar para hacer infraestructuras para que su zona sea habitable, se descojonaría de nosotros. Entonces, creo que esto es un... un ¿cómo, ¿Cómo los llama Andrés? Eh, Santander, eh, Los santanderinos de toda la vida. STV. Creo. Creo que,
6: STV. Creo que hay,
8: sí, hay, hay un problema con esa gente, eh, un inmovilismo y, y una falta de miras eh, brutal. Sinceramente, creo que si nos gastamos esos 100.000 euros en, en eliminar a la gente que está en contra de eso, eh, sería bueno para la ciudad.
6: Bueno, en, en eliminar en eliminar ahí eh, eh, no te he entendido eliminar, a mí me parece me parece, dice, a ver, eh, dice, me parece interesante que cada uno piense digital. como le dé la gana yo puedo pensar que sería mucho mejor que las piedras pusieran una encima de otras hasta que llegue a, a, al cielo yo qué sé cada uno tiene su idea y su percepción de las cosas no sí no es una broma exacto yo por sí, yo por, una por una broma, ejemplo no, yo, yo lo lo que sí no, lo que sí lo que sí diría es que igual a veces hay que compensar el gasto con el beneficio y gastamos muchas veces eh, como si fuésemos millonarios, ¿eh? como si no hubiera dolor como para una boda, venga saca Pero otra que la pago un... yo
8: sí, pues no. ¿pero realmente crees que la playa de la Madalena o las playas que se eliminan quitando esos espigones eh, si esas playas existen no reportan económicamente a la ciudad?
6: Mira, yo recuerdo a mi madre decir que no lo sé, yo recuerdo a mi madre decir que era de la calle alta mi madre y, ...y vivió en Santander toda su vida hasta que se casó... Y, ...y mi madre siempre decía y hablaba y era santanderina por los cuatro costados... ...decía, es que ir a la magdalena era ir entre piedras, decía mi madre... ...si es que no podías poner ni la toalla, eso decía mi madre... ...y te estoy hablando de, no, de una señora que nació a comienzos de, de los años 20...
8: Perdona, sí, sí. pequeño apunte, nada más, y termino... Eh, ...mirar, yo he estado leyendo esta semana... Cuando, no sé si, bueno, conocisteis la zona de Bilbao, el Arenal y todo aquello en la década de los 80, que era un completo vertedero, era un completo vertedero con una ría que era absolutamente insalubre. Allí se hizo un plan que costó mucha pasta, se saneó todo aquello del Arenal, deusto, se hizo el Museo Guggenheim. En Bilbao no hubo ni una persona que estuviera en contra, ni un colectivo que estuviera en contra. Esa es la diferencia entre Silicon Valley, que es Bilbao, y Burundi, que son, es Santander. Esa es la gran diferencia.
4: Eh, por, por, como decía, por alusiones. Oye, eh, Quique, el, el método para acabar con la gente en contra, que sea rápido, por favor, ¿eh? O sea, instantáneo, ¿eh? Sí. ¿Vale?
6: Ser una habitación sin techo, para el gas, para que te no, caigan las bombonas no, sí. bien en la cabeza. Vale.
4: No, en caso de que él tenga poder de decisión, rápido, o sea, sin dolor. Este. <risa> ¿Eh?
6: Al poderse que las bombonas eh? de Butano te den de
4: lleno.
9: Sí. <risa> y Diana,
4: eh, en Santander el tema este lleva ya como cuatro o cinco años moviéndose. Hay un grupo de expertos muy cercanos, además, al partido político que gobierna la, la ciudad, eh, arquitectos, ingenieros, eh, gente de la universidad, ...que han, que, forma, que constituyeron la plataforma Salvemos la Madalena. O sea, gente experta, gente que sabe de que se mueven las mareas... ...que se mueve la arena, eh, es decir, gente que sabe muchísimo más que nosotros. Y, y, y ellos son los que están intentando salvar la Madalena... ...porque dicen que el, el problema hoy por hoy mmm, no se soluciona con unas, con unas piedras. Es que hay otro problema de trasfondo que si buscáis en el Faradio de hace un par de años... Hay un, también un problema de trasfondo con cierto chalet que hay en la misma playa eh, cuyo camino de servidumbre pública tendría que pasar legalmente por la piscina. ¿Vale? Es decir, yo no voy a decir más, pero buscar en el faradio esas informaciones que además vienen con mapas, medidas y dibujos. Vienen con todo. Yo, eh... yo,
8: yo lo escuché aquello, Andrés. Y bueno, con Guillén... Ruiz Sánchez, en el recuerdo, gran amigo y gran profesional, sí se habló de aquello y yo escuché o estuve en aquel faradio y, y tienes toda la razón, tienes toda la razón. Eh, me gustó mucho lo que dijo antes Iliana de eh, la ideología y la ciencia. Eso me ha encantado, ¿no? Hoy todo es ideología, Ileana, todo es ideología. Hasta el sexo de nuestros hijos es ideología o el nuestro, ¿me entiendes?
4: Perdona, que perdona, déjame. Yo precisamente he dicho lo de la ideología porque eh, yo a mí no me gustan los espigones, para nada. O sea, me parece una aberración absoluta y total, sobre todo si la alternativa son 100.000 euros al año. Me parece una aberración. Pero bueno, pero yo he dicho lo de la ideología porque precisamente la gente que ha formado ese, esa asociación... Es gente muy cercana, incluso uno de ellos eh, de la directiva del propio Partido Popular, es, es gente muy cercana. Es decir, sí, sí. no parece ser que haya, y sobre todo en Santander Capital, ¿me entiendes? No parece ser que haya <ríe> mucha ideología de izquierdas para quitar esto. No, es simplemente decir, coño, si yo me gasto eh, X millones en, en preparar las playas, si tengo que gastarme 100.000 euros en meter todos los años a arena la Madalena y no hago espigones, pero leer ese artículo que tú ya hemos nombrado porque es, es muy interesante, en cuanto a los molinos, Antonio deben, son una caca en cualquier sitio donde los pongas, porque en, en las islas de Canarias, en Canarias Canaria, hay muchos el problema es, eh, si nos podemos permitir el lujo de no cambiar de energías eh, para movernos y para alumbrarnos, o no, y cómo lo hacemos, ese es el problema
0: Y después de la tertulia de los viernes en Ame Alegría, seguiremos con el Faradiso entrevista a Andando López, docente y escritor, donde nos hablará sobre su taller de educación, diversidad y valores en las aulas. But I was led astray, the day you la primera llamada del día en el Faradio de la Mañana.
3: 8.41 de la mañana esta semana hemos tenido, bueno, hemos tenido, hemos contado con su intervención en un evento organizado por la Escuela de Tiempo Libre, Dirección General de Juventud, sobre educación, diversidad, valores, referentes pues, a una persona que, que lo es en estos ámbitos, que es referente en temas de diversidad, de convivencia, de valores, desde el mundo de la educación... Desde el mundo de la literatura es Nando López, es del mundo de la docencia, es escritor, y bueno, para muchísima gente es un referente por éxitos como sobremanera la, la ira, el don de Arianna, hasta nunca Peter Pan, eh, la versión de Eric. Bueno, pues vamos a hablar de él con estas, de, con él de estas cuestiones. Nando López, buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
3: ¿Qué tal, qué tal fue el, el taller, ese taller que impartisteis, esa iniciativa que impartisteis justo en, en la semana en la que se hablaba del Día de la LGTB-fobia sobre educación, sobre valores, sobre sobre diversidad en las aulas?
9: Pues fue muy, muy bien, sobre todo porque había muchísima gente interesada, lo cual también es una muy buena noticia. Y la verdad es que el hecho de que se organice algo así desde, en este caso desde la juventud a mí ya me parece que, que demuestra que hay mucho interés no por por combatir todo este tipo de desigualdades de discriminación de exclusión y la verdad es que yo creo que las jornadas han salido muy bien han sido un éxito había muchísima gente pendiente de ellas y con muchas ganas además de bueno pues de recibir todo tipo de ideas con las que, que trabajar frente a estas cuestiones no y tratar de aportar una mirada mucho más igualitaria y mucho más inclusiva. Así que fue, la Ha sido una experiencia muy, muy
3: bonita. ¿Algunas claro. conclusiones que nos podáis contar de, de las que, bueno, de, del contenido, de los días de trabajo que habéis tenido, algunas conclusiones a las que habéis podido llegar?
9: Bueno, en mi caso yo hablé muchísimo de la importancia de la ficción, ¿no? Pues es muy importante, que ofrezcamos desde la infancia en eh, la adolescencia también, pero incluyendo la primera infancia, historias, tanto a través de libros, películas, series, en las que aparezcan personajes LGTB, en la que la visibilidad sea sea muy muy, muy explícita, porque eso es una manera de, de que tengamos referentes, ¿no? Y una de las conclusiones que veíamos era que esos referentes siguen siendo escasos, o sea, sigue habiendo menos de los que necesitamos, y, y los, los necesitamos tanto desde las aulas como desde las familias, porque en el encuentro había... Eh, muchas personas que se dedican a la educación, pero también había madres y padres que estaban allí porque, como contaba una de ellas, pues eh, en su hijo está viendo eh, cómo la LGTB fobia le el hace daño, ¿no? Y eso es algo que también a mí pues, me tristece enormemente y me demuestra que queda muchísimo por hacer. O sea que vimos, por un lado, que tenemos una generación de jóvenes que yo creo que tiene cada vez más claras estas cuestiones, en el sentido de que, por suerte, tiene unos referentes que no tuvo mi generación en su, en su adolescencia pero que eso no quiere decir que no exista la, la LGTB-fobia, que no existan estas circunstancias y que no tengamos que seguir trabajando. ¿no? O sea, que lo que vimos es que estamos en un momento donde es muy necesario que nos impliquemos desde la cultura, desde la educación, y, y en mi caso, por ejemplo, pues que mis libros tengan, tanto los adultos como los juveniles, personajes LGTB como protagonistas, eh, pues también es una manera de, de ayudar en esa línea, ¿no? de, de crear esos referentes, esos espejos que, que la ficción nos puede ofrecer para, para vernos, para entendernos, para comprendernos y, y para no tener miedo a hablar, no que es algo que pasa en la adolescencia, porque no, no solo porque seas LGTB, sino porque la propia adolescencia es una etapa de, de duda, de inquietud ¿no? sobre la identidad, sobre quién eres, en la que te cuestionas muchas cosas y si además sientes que perteneces a un colectivo eh, en el que no te sientes incluido no en el conjunto, pues pues necesitas a un, mayor, un mayor apoyo, tanto desde la educación como desde la cultura. no y Hemos hablado mucho de de cómo son los armas muy necesarias para construirnos y, y que además son imprescindibles para bueno pues para crecer y para desarrollarnos en libertad y sin que ningún adolescente tenga miedo a, a ser no que al final es de lo que se trata no que no tengamos miedo a ser quienes somos no y a sentir cómo sentimos
3: eso. es un trabajo en la parte de dar visibilidad de dotar de referentes desde el mundo de la cultura en la que tú llevabas bueno bastante tiempo trabajando es una constante en tu trabajo y además has constatado, es, bueno, cualquiera que te siga en redes lo puede comprobar, la acogida que tienen y la empatía que desarrollas enseguida como, como tiene un efecto inmediato, no como muchos chavales cuando hablas con ellos en los institutos te cuentan pues gracias a tus libros, me siento menos solo o bueno, las historias que te van contando de, de lo que pasa por la cabeza de, de un adolescente
9: porque además es que realmente, lo has dicho tú muy bien, ¿no, Oscar, el, el libro rompe esa soledad. ¿no? Muchas veces en la adolescencia tienen la sensación de que esto solo me pasa a mí. Eh, luego muchos de ellos o muchas de ellas tienen entornos eh, esterefóbicos. A veces viven en familias donde no les aceptan como son. Esta es una realidad muy triste que sigue pasando. Tenemos unos índices en España de intentos de suicidio y autolesión en menores LGTB elevadísimos, o sea, hay, unas, hay unas situaciones muy graves que tenemos que combatir y de repente un libro que llega una historia en la que aparece un personaje trans, un personaje homosexual, un personaje bisexual, eh, eso hace que tú te sientas eh, de repente entendido, que tú sientas que estás en esas páginas, que sientas que alguien está hablando de ti. Y que esa soledad se deshaga, ¿no? Y sí que es verdad que yo tengo la suerte de que a través de mis libros me escribe mucha gente muy joven. Y también a veces sus familias, ¿no? Con la versión de Eric que, que mencionabas antes, que es, que el protagonista es un chico trans con altas capacidades. Me han escrito, por un lado, muchas personas trans, adolescentes, que, que agradecen que, que sea el protagonista. Bueno, en este caso, una novela de crítica, una novela policiaca, ¿no? Porque yo lo que creo que también tenemos que contar historias diversas, que eso también lo hablábamos, Los ¿no? pues, personajes LGTB tenemos que estar en todo tipo de tramas, de ficción, de fantasía, policíacas, ¿no? No, no solo en, en tramas dramáticas como estábamos en los 80 y en los 90, sino en tramas lo más diverso posible. ¿no? Pero también me han escrito familias, padres y madres, que gracias a este libro entienden mejor el, el proceso que están viviendo sus hijas y, y sus hijos, ¿no? Y esto creo que es, que es algo que no podemos perder de vista, ¿no? que, que necesitamos una ficción mucho más diversa a muchos niveles para que realmente todo el mundo sienta que tiene un lugar en el que verse y que, como, como tú decías, eh, se rompe esa soledad, ¿no? Porque al final el libro nos abre una ventana eh, que nos permite no solo vernos quiénes somos, sino también ver qué persona o qué, qué futuro querríamos ver y querríamos encarnar, ¿no? Y en ese sentido sí creo que los libros son también un puente hacia la esperanza ¿no? y hacia la propia construcción del yo
3: y hacemos una bueno eh, queríamos preguntarte también eh, es bueno tienes muchos libros que han tenido mucha muy buena acogida uno de ellos ha sido la edad de la ira que sí que ha creado incluso fenómeno fan casi podíamos decir y que va a tener su adaptación televisiva queríamos preguntarte por eso eh, por bueno por algún detalle que puedas darnos ¿no? eh, va a ser en, en A3 Player eh, si se puede saber ya alguna fecha de cuándo empieza, eh, cómo es la adaptación incluso si podemos saber algo de, del reparto o el grado de implicación que has tenido tú también en, el, en la adaptación ¿no? si estás implicado en el proceso o si ha sido un proceso que han desarrollado ellos
9: No, yo estoy bastante implicado porque por suerte están cuidando mucho el proceso a mí me han dado... Eh en todo momento un lugar para poder estar a, acompañándolo para poder supervisar cómo se está haciendo lo que puedo decir fechas no no puedo dar todavía sí que sé que va a ser bastante pronto o sea que, que que me siga que esté atento porque en cuanto pueda lo diremos en redes de momento ahora está el proceso de casting se está seleccionando al elenco eh, los guiones están bueno pues están en marcha yo eh, he podido supervisarlos he podido opinar sobre ellos aportar también ideas al respecto, no he querido en este caso escribirlos, yo hice la versión teatral de la novela en su momento, pero la versión televisiva prefería que la hiciera a gente que estuviera muy dentro del mundo televisivo, que son en este caso Juanma Ruiz y Lucía Carvallal, y es una, va a ser una miniserie de, de cuatro episodios que mmm, yo creo va a ser una, una especie de serie, que se está cuidando que sea una serie eh, con una estética y con una narrativa muy contemporánea. Mmm, muy muy cuidada en la que se una, por un lado, lo realista. Vamos a ver una serie que trata mm, el mundo adolescente con mucho cuidado, con mucho amor y desde una, pues una mirada muy muy realista y a la vez muy poética. ¿no? Yo, la, la verdad es que creo que va, va a ser una serie muy especial. Yo, por lo que lo que se está haciendo y cómo está desarrollándose el proceso, lo único que puedo decir es que creo que se está cuidando muchísimo y, y que se está trabajando con con un gusto exquisito ¿no? y con, con mucho amor a la novela y también a la propia obra de teatro. ¿no? porque Los dos textos que están siendo un poquito la base de lo que se está construyendo, así que nada, con muchas ganas de, de que salga y de que, de que se pueda ver y que ojalá también, bueno, pues eso, no solo de pie a que se siga leyendo mucho la novela, que es verdad que la edad de la ira lleva diez años publicándose ininterrumpidamente sino también a que haya mucho pie hablar de, de adolescencia, de identidad y, y precisamente uno de los temas que, que se ponen en, en cuestión en esta en esta historia y que vamos a ver también en la serie es esa lgtb fobia familiar, ¿no? Que ocurre cuando cuando vives esa violencia, que además otra de las conclusiones, ¿no? Como antes me preguntabas Oscar, que que también se ve en la serie y en la novela a la que llegábamos también en estas en estas jornadas, es que muchas veces esa violencia LGTB-fóbica es una derivación de la violencia machista. O sea, al final la lgtb fobia no deja de ser una vertiente del machismo y y por tanto lo que necesitamos es una educación mucho más feminista, ¿no? para, para vencerla. Y, y, eso también es algo que se va a ver a través de, de la serie de los personajes, ¿no? Así que sí, estoy involucrado en el proceso y, y la verdad es que está siendo un viaje muy bonito, y bueno, yo confío en que, en que va a salir una serie muy muy especial y que bueno, ojalá guste tanto a la gente que ya ha leído la novela como a quien Ojalá se animen a hacerlo después, ¿no? Mm -hmm. Bueno, pues deseando,
3: deseando poder verla, Nando López. Muchísimas, muchísimas gracias por darnos unos minutos de, de entrevista.
0: Y por último tenemos un fragmento de la... Epi y por último tenemos un fragmento de la azotea donde en este episodio JJ nos hablará sobre los criminales más tontos del mundo en su sección Noticias no tan serias. <risa>
10: Noticias, notas serias. Pues. Con claro. el Jota. el Jota Siempre se me
11: la... ¿El JJ? Noticias, notas serias. Con JJ Lolo Lolo Madre mía, don Javier, don Javier, tenemos un cacao ya con tu nombre, no sabemos ya cómo llamarte. Eres ya. innominable.
10: Ya, Mira, es, que, es que cuando he tirado el coro y me metí eso de Nancy no, Santa, evidentemente, si que yo lo diga yo, me he liado y por eso dije otro mote mío. Tenemos pues, como siete.
11: Pues te digo, eh, todos los que quieras. Todos nos valen. Así que, don J, don Javier, el J, JJ, adelante con tu sección que creo que hoy nos vas a, a traer alguna que otra estupidez.
0: Adelante, el JJ.
11: Pues sí, hoy vamos a hablar sobre mucha estupidez. Y es que mucha
10: gente se quiere ser como un criminal. O sea, juega, sí. creo que juegan demasiado los que y se quiere ser como <risa> yo que sé. Sí. El Trevor Phillips del, del Grande Fausto 5, el Samuel Jackson de Pulp Fiction, el Berlín de la Casa de Papel, el señor Rubio de Pulp Fiction. <risa> cuando ellos ni llegan a ser el señor Rosa.
11: Oye, pero ¿estás hablando de Reservoir Dogs o de Pulp Fiction? Que es que me... De ambos. Ay, es que, es que me encanta. Cuando hace referencias de Tarantino, se alegra Nino.
0: <risa> Vaya parada más bonito.
11: ¿Qué, me, qué, me cuentin? ¿Qué, qué más me cuenten, don Javier?
10: Os voy a hablar de los criminales más tontos del mundo. Chuan,
11: chuan, chuan, chuan.
10: Tontos, idiotas, potéticos. Por cierto, esto no tiene nada que ver con Ibai, que él hizo un vídeo. Solo para... <risa> digo que no tiene nada que ver con él, ¿vale? ¿vale? Aclaración.
11: Desde aquí un saludo a Ibai, que nos escucha cada miércoles en directo, porque es un chico que no tiene muchas más cosas que hacer. Hola. Un saludo Ibai.
10: Ojalá, ojalá. <risa>
11: Vale, eh, pues cuéntanos, a ver, qué, ¿quiénes son esos criminales que tú, como nos adelantabas, pues bueno, pues crees que no son todos los listos que deberían? Bueno,
10: aquí os voy, os voy a nombrar como en total cuatro, tres, y no me da tiempo, criminales uh -huh. que hicieron medallas estupideces y que están para... Que ni siquiera ni siquiera yo la liaría
11: tanto. Bien, 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 me gusta que te cojas como rasero y vamos, vamos con el primero, a ver quién, quién nos traes, a ver a quién. El de puesto tenemos a, a John
10: Mongan y Ashley Dubo. O uh -huh. sea, un dúo, un dúo de chavales, que por cierto el primero está más tatuado que el que el Six Nine ese.
11: Más tatuado que valijas. Y
10: bueno, fuera. Fueron detenidos por atraco a un banco. Que, ¿cómo, le, le, cómo les pillaron? A ver. Pues ahí viene la respuesta. Digamos que se sacaron fotos con el dinero que habían robado del banco y lo enviaron por Facebook, Instagram y todo. O sea, como que, ¡mira el dinero que he robado, gente!
9: Joder, Luego, es que... no,
11: Fíjate, fíjate, JJ, que hoy hoy a lo largo del programa, en otra de nuestras secciones, vamos a hablar precisamente de, de las redes sociales, de cómo promocionar o, o, o pues eso, darle publicidad a algo. Pero, a ver, si eres un criminal, creo que eso no es lo mejor. O sea, que este dúo, pues bueno, pues sus habilidades sociolaborales en el mundo del AMPA, en el mundo del crimen, creo que no, no son las más, la, las mejores, ¿verdad? Así es. Ya, yo creo que no son los mejores. ¡Cutres!
10: ¡Cutres! ¡Cutres! Cutre, es unos cutres! Antes que de ir al segundo puesto, tengo que aclarar que la manera de que atacado el banco fue más bien dándole una carta a la secretaria diciendo que esto es un atraco. Más te vale dándos todo el dinero, si no, se manda un pollo. Me doy todo el dinero y ya está. Lo digo porque ¿Sí? el, se, el, segundo, el segundo criminal que tenemos el listón es... Mike, Michelle, Harry o eso creo que pone porque es inglés y no lo leo muy bien que hizo esa misma técnica Enviar una carta de amenaza solo que dejó un pequeño detalle el remite no, que, le que detrás del papel de amenaza tenía su nombre y su dirección
11: de casa bravo, bravo,
5: muy bravo, bien.
11: bravo Michael, Harry, bravo dice Nino ¿Eh? muy sí. bien muy bien. El aplauso, la ovación desde la azotea para estos criminales un tanto estúpidos. Y oye, imagínate que la policía, aún así con esos datos, no le hubiese pillado. Ahí tendríamos ya, estaríamos hablando ya de, de pues, pues, pues bueno, de, de, de la estupidez al cuadrado. Oye, y, y Michael Harry, pues probablemente, pues bueno, acabaría entre rejas, supongo.
10: Obviamente todo se acaba en Nadie Vale. Nada <risa> de ¿No ese libro.
11: Vale. ¿Y bueno. qué más? ¿Qué más criminales eh, has recopilado que, de estos que cometen sí, estupideces? En vale.
10: el siguiente puesto tengo dos tipos que son muy famosos y por lo que hicieron se les llamaron tonto y retonto. ¿Nino ¿Y tiene que ver <risa> con la película de Jim Carrey y el
3: otro?
11: Claro, ah, tonto y muy tonto. tonto. Sí. Ah, ¿Qué bueno, es pues,
10: esa película? <risa>
11: Esa lo he visto la he visto yo, que uno chupa una farola y se le queda la, la lengua pegada. <risa> bien, bien, pues, pues bien, ¿Quién, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Desvélanos su identidad, JJ Bueno,
10: el primo, Bueno, esos dos el, se trata de Mario Miguel o eso creo que se llama y Joel Miller. Que, no tiene, que, por cierto, el Joel Miller este no tiene nada que ver con el Joel de, la, de, de las Tofás, ¿vale? Claro. ¿Otra segunda aclaración.
11: Claro, claro, está bien aclarar, cuando más, es más, cuando vas a hablar de los crímenes que ha cometido, mejor dejar de fuera a los que se puedan confundir con él, ¿no? Pues sí, pues M, M y J, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron estos dos?
10: Bueno, digamos que estos tíos estaban ahí de fiesta, ahí, borrachet y ellos, cuando se, se pusieron la idea. De atracar en la casa del vecino. ¿Oh? Sí. Pero claro, no podía, ir, no podía ir al descubierto. Entonces, ¿qué hicieron? Ponerse paso montañas, nada, no, nada, esa cutre. ¿Qué hicieron? Se pintaron con pintura permanente en la cara. así, en la película sí?
11: Joder. Oye, pues, eh, JJ, o sea, creo, creo. No sé que... si lo podéis ver, ah, pero. No lo, así lo, quedaron. lo, lo Madre uh,
5: ah, bueno, sí. bueno, bueno. es igual que en la película. Se
11: lo, se lo retransmito a, lo, a los oyentes de la radio que no que no pueden disfrutar de la cara de estos dos poco listos, cuando menos delincuentes, que, pues claro, eh, se dejaron el permanente y, y parece que venían de una despedida de soltero de Las Vegas en la que acabaron en el estudio un tratador borracho. O sea, sí, sí. no sé si con esto os hacéis una idea. Oye, eh, JJ, estos 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 últimos que has, que has sacado en mi opinión me parecen los más estúpidos de todos ¿eh? porque yeah. quiero decir viéndoles la cara cómo quedó además cuando utilizas un rotulador permanente ¿qué te hace pensar que no vaya a ser permanente?
10: <risa> no sé pero no quiero imaginarme cómo salió pero por lo menos el Joel Miller de este lugar se metió en la cárcel y no le golpearon con un palo de golpes como el Joel de, de las topas.
11: Ah, bueno, oye, yeah. eso, ah. eso que ganó, eso que ganó y es que no hicieron el, el hoyo 13 en tres bajo par, ¿vale? O sea que el bueno de Joe Miller, eh, pues bueno, aunque no es la persona más agraciada en cuanto a su capacidad intelectual, pero, eh, pues bueno, desde aquí le, le deseamos una pronta reincorporación a la sociedad. Bueno. JJ, ¿tienes más o tienes más delincuentes o, has, o ya se perdido bueno, la cuenta? Sí.
10: Bueno, bueno, la verdad es que iba a acabar hasta que me encontré con otro que dije, ¿Sí? tengo que ponerlo sí o sí. O sea, eso es lo típico de un criminal loco. O sea, tenía que ponerlo sí o sí.
11: Venga, a ver, se llama
10: Carrie Rowland no tiene nada que ver con Carrie Russell Rollon Leaders. Y, y tata -tata. bueno, no tengo fotos de él, pero tenía que ponerlo porque intentó atacar una casa de subastas con un pepino. ¡Joder!
11: ¿Pero qué, ¿Qué se pensaba? Que había gatos los que regentaban ese lugar. Les puso, les puso el pepino al lado de la comida a ver si se asustaban los señores del banco.
0: Con un,
11: con un pepino.
9: ¿eh? Siento no siento
10: Oye, ver, es que... Hombre, un hombre que usa... Una fruta con un, un pepino... Un, un, o sea, ya viste que hay gente amenazando una fruta. <ríe> <ríe> una zanahoria, una, zanahoria, una zanahoria. Tienes que poner
11: esto por cojones. A ver, ¿sabes? claro. Oye, JJ, tú... Atra si, si fueses a atracar un banco, ¿qué lo harías? ¿Con, con un pepino...? con una zanahoria o con un kiwi que aprovecho para explicar que funciona muy bien para los, las personas estreñidas, perdón es un estringente creo que, vale.
10: creo que con una zanahoria porque ni yo me lo quiero comer vale, pues,
11: pues desde aquí nuestro consejo a todos los delincuentes que estén pensando en atracar un banco y que casualmente estén escuchando hoy la azotea, pues eso que lo del pepino no funciona muy bien mejor una zanahoria JJ, eh, Oye, me ha gustado, me y ha bueno, gustado. Mira, vale.
10: Eh, si me dejas, ¿Sí? por mí ya he acabado, por mí ya he tenido suficiente. Lo has de hecho. Verdad, me ha gustado. No, no, sé, no os hagáis los criminales, que si no, acabaréis como estos, muy de una forma muy humillante. Sí Y bueno, ya me marché de aquí y por
0: lo que. Y hasta aquí ha sido todo, espero que os haya gustado el brunch de hoy. Yo soy Ana Flores y nos vemos en el de mañana.